0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Und mein Name ist Andreas von unten. Wir plaudern hier zum Datenschutz.
1: Andi, es ist heute mal Zeit für eine Follow-up-Episode. Wir haben Rückmeldungen über es hat neue Entwicklungen gegeben. Ich bin darauf hingewiesen worden, ich soll euch heute mal sagen, wir können uns bewerten und abonnieren. Stimmt, das geht auch ein vergessen. Aber ja, wer uns zulässt, wer uns gerne hat und uns noch nicht abonniert hat, abonniert euch doch auf einer Podcast-Plattform von eurer Wahl oder im Podcast-Client von eurer Wahl. Und auch gute Bewertungen Sie sind selbstverständlich willkommen. Aber letztlich freuen wir uns einfach, dass ihr uns äh, zulässt und dass wir gute Rückmeldungen überkommen. Andi, starten wir in mit dem Follow-up. Ist gut. Ich würde sagen, wir legen doch los. Also, Episode 155 haben wir über Digitalisierung ohne Europa geredet. Und da ist mir noch eine Geschichte aufgefallen, nämlich die Schlagziele. Mehrere EU-Länder ohne chinesische 5G-Antennen fallen zurück. Also, man hat ja gesagt, Europa hat ein Problem mit der Digitalisierung und gerade die Hardware kommt ja häufig aus Ostasien, China. Und ein paar Länder haben jetzt aus Sicherheitsgründen gesagt, wir dürfen keine chinesische 5G-Technologie kaufen. Und das hat jetzt also Auswirkungen. Also wir zeigen Länder, die auf das verzichtet. Also sagen wir, wir nicht eine chinesische Technik verwenden, sondern im wesentlichen europäische Technik, die gibt es ja noch in diesem Bereich zum Teil. Die haben einen Nachteil bei
0: 5G-Netz, also bei der Digitalisierung. Was auch wieder wahnsinnig ist, wenn man eigentlich überlegt oder uns vorstellt, was Europa mal für eine tragende Rolle im, im digitalen Datennetz, also im Funknetz, geführt hat. Also wenn man denkt, dass die ganzen Vorgängertechnologien weitgehend in Europa entwickelt worden sind und auch die wichtigsten Hardware-Anbieter und alle, die sind eigentlich aus Europa mal gekommen. Und jetzt ist das verloren gegangen und das ist eigentlich schon sehr Ich Klar, man versucht jetzt, es sind nicht, nicht gerade die gleichen Themen, aber ähnlich wie bei den Chips, man tut jetzt, also bei den Mikrochips, man versucht jetzt einfach die Firmen anzetteln, indem man Milliarden-Subventionen zahlt und schaut, dass die dann ablecker machen, bei uns, vor allem aus Amerika. Aber ich glaube einfach nicht, dass das die Lösung wird sein. Wir müssen uns wirklich ernsthaft überlegen, würde Warum, warum haben wir das Problem, dass wir überall so massiv im Hintertreffen sind?
1: Ja, ich glaube, das ist nicht mehr
0: zu retten. Sind wir froh, wenn ein paar Amerikaner, paar
1: Chinesen uns ihre Software, ihre Dienste, ihre Hardware verkaufen und ab und zu vielleicht mal noch eine Fabrik anstellen, damit sie das auch gerade da verkaufen können. Dann haben sie nämlich kein Datenschutzproblem mit ihrer Fabrik, sondern Daten sind dann in Europa. Da haben alle Freude. Und eben du sagst, Subventionen gibt es ja auch, gerade auch in Deutschland.
0: Genau, und dann gibt es aber auch Produkte, die scheinbar doch aus Europa kommen. Wir haben dann noch eine Rückmeldung bekommen von einem anonymen Zuhörer oder einer anonymen Zuhörerin, die im Zusammenhang mit der Volk-Digitalisierung in Europa vorgeschlagen hat, dass doch SAP oder Spotify ja europäische Produkte sind und eigentlich die Digitalisierung widerspiegelt. Ich weiß nicht, hast du schon zu tun mit SAP oder was sagst du zu dem? Uh, SAP, die sind uns gerade in den weil sie ihre On-Premise-Kunden
1: Vergraulen mit höheren Preisen. Auch also als Lieblingsthema von uns, Andi, kann man gleichzeitig noch On-Premise anbieten und in die Cloud gehen? Die Antwort ist eigentlich nein. Und SAP hat auch gerade das Problem, aber generell. Also, SAP hat bei mir also den Ruf, na ja, oder, Das verwendet man wenn es nicht anders, geht, ist aber sehr aufwendig. Irgendwie, SAP nutzt man nicht einfach Software, da muss dann irgendwie ganze Support-Teams haben, die das irgendwie hegen und pflegen. Also, für mich vielleicht ein Beispiel, ja, europäische Software, aber nicht, wie man es will haben,
0: denke ich. Get out. Und ich denke, genau klar, also, ich würde sagen, Spotify ist jetzt als Produkt tatsächlich nicht schlecht gemacht. Also, die App kommt professionell daher und die haben das eigentlich gut gelöst, viele Sachen gut gelöst. Die kann man eigentlich jetzt schon sagen, Softwarefähigkeit, Entwicklungsfähigkeit, die ist bei Spotify definitiv vorhanden und auch UX und so. Ich glaube, es gibt schon Beispiele. Und es ist definitiv so, es wird auch immer besser. Also das möchte ich vielleicht auch noch eines betonen. Es gibt immer mehr auch gute, neue Produkte aus Europa. Aber irgendwie lange es dann gleich nicht auch, das wirklich zu vermarkten und wirklich eine genug grosse, gute Größe. Zu erreichen. aber es ist natürlich schon nicht so. Nicht alles, was aus Europa kommt, ist schlecht. Im Gegenteil, es gibt auch viele gute Beispiele. Ich würde sagen, Spotify kann man nennen. SAP hätte ich jetzt meine Zweifel. Ja, bei Spotify ist es aber interessant, wenn man anschaut, wie dieses
1: Produkt anbietet. Dann also schon auf der ersten direkt sichtbaren Ebene ist also dann unglaublich viel amerikanische Infrastruktur dahinter. Also sag mal so, wenn man dort den Zugang zur amerikanischen Infrastruktur abstellen, dann werden also auch schnell fertig für Spotify. Und ich rede jetzt nicht nur von irgendwie Hosting oder so, also irgendwie Storage und Cloud, sondern auch Analytics und Customer Care und und und. Also die hätten eine schwierige Zeit. Ja, das ist letztlich wieder da, oder? Mit der Fabrik in Europa und so. Also es ist ein europäisches Angebot. Dahinter ist dann eigentlich wieder sehr amerikanisch. und Amerikaner dann immer wieder mitspielen und sagen, ja, jetzt dürfen wir eine Schweden boykottieren, wo ein Spotify-Clubs-Sitz hat, dann wäre dann sehr
0: schnell wieder Schluss. Genau. Und jetzt gehen wir aber weiter. Es gibt ja auch amerikanische Produkte, die Probleme haben. Äh, wir haben Erfolg gemacht zum Super-GAU bei Microsoft. Martin, dort hat es auch Rückmeldungen. Genau, Super-GAU bei Microsoft. Aber Zoom hat ja so eine Art Kind-GAU. Vielleicht nicht der Super-GAU. Aber
1: ja, Also es ist nicht so, dass die USA alles einfach rosig ist. Gerade bei den grossen Anbietern, die wir so abhängig sind in Europa. Und ja, Microsoft ist ja der Schlüssel, der Master-Key abhanden gekommen. Und Microsoft hat immer noch grösste Mühe, da irgendwie Transparenz zu schaffen. Je mehr man darauf erfährt, das tröpfelt, solange es desto schlimmer wird es eigentlich. Also es war wirklich ein super, Gau gewesen. die schlimmste Befürchtung bewahrheitet sich. Und Microsoft sagt nicht viel. Heise online, das bekannte deutsche it newsportal hat mal ein paar Fragen gestellt, hat keine Antwort bekommen, hat die Liste jetzt veröffentlicht, damit man als Kunde selber bei der Microsoft nachfragen
0: kann. Das ist
1: höchst problematisch, die versuchen das einfach auszusetzen.
0: Genau, und ich denke, es ist sicher gut, wenn wir dann den Artikel noch verlinken, damit die, die Zeit und Lust haben, die Fragen vielleicht trotzdem können, mal verschicken können, wenn sie Kunden sind von Microsoft. Aber es ist definitiv ein Problem, dass das nicht super kommuniziert wird. Und da hoffen wir trotzdem noch, dass da irgendeiner noch mehr rauskommt, weil es ist ja tatsächlich ein Super-GAU wie wir gesagt haben. Aber gehen wir weiter. Wir haben beim anderen Thema, was auch um Sicherheit gegangen ist, wo du mit dem Marcel Waldvogel gerettet hast haben wir noch eine Ergänzung zu machen. Wir haben auch noch einen Hinweis auf einen Beitrag, der bei den NIP erschienen ist. Und zwar, IT-sicherheit ist kein Bürostuhl. Das ist ein Beitrag, Marcel Waldvogel Altvogel zusammengefasst hat, was er mit dir besprochen hat in den beiden Podcast-Folgen. Aber für die, die günstige Sachen noch nachlesen wollen und genauer ein Zitat anschauen, die können sich dort auch noch bedienen.
1: Genau, kann ich empfehlen, zum Nachlesen. Ich habe noch die Frage bekommen, ja, die Briefe, die wir darüber reden, wo wir die dann gesehen haben, also es war jeweils in den Chapter drin, also wenn man einen passenden Client hat oder eine passende Plattform, werden die Briefe angezeigt, während man den Podcast hört. Und es äh, ist bei Inside IT, wo ja die Story ursprünglich herkommt mit diesen beiden Briefen, findet man auch sehr Informationen, ist auch in den Shownotes so verlinkt gsi. Eine Rückmeldung ist schon noch von Günther bei LinkedIn. Er schreibt, ja, einen recht interessanten Brief, ich zitiere jetzt. Nicht so sehr, weil er den bereits bekannten Umstand verdeutlicht, dass es bei den Bundesbehörden an Fachwissen mangelt, aber aus einem anderen Grund der im Podcast nicht angesprochen wird. Aus meiner Sicht lässt der Brief durchscheinen, wie die Cyberkriminellen im System von Explain gelangt sind. Das erklärt dann auch die äußerst schrägen Formulierungen wie den Satz, dass Entwicklerarbeitsplätze nicht direkt mit dem Internet kommunizieren dürfen oder die Sache mit dem VPN. Also er sagt eigentlich, ja, da ist über Entwickler angegriffen worden, wobei ich muss sagen, das ist ja ein Unternehmen für Softwareentwicklung. Also, ein Großteil von der Leute, die dort arbeiten, sind wohl Softwareentwickler. Und dann ist relativ klar, dass halt irgendwie am Arbeitsplatz von einer bedauernswerten Person etwas also passiert ist, wo einmal falsch geklickt hat, wie es uns allen passieren kann. Ich finde es spannend, ob es in der Schweiz passiert ist oder anderswo, weil, wenn ich recht informiert bin, sitzt ein Großteil von Explain vom Personal in Spanien. Das wäre
0: tatsächlich sehr interessant, wie noch vieles mehr, wo um den Fall herumgeht, wo ich mir auch da erhoffe, dass wir irgendein ein bisschen mehr Details mitbekommen werden, was eigentlich genau passiert ist, auch da, damit wir können lernen können. Damit wir alle können lernen nicht weil wir blamen sondern weil wir lernen Und wir haben nochmal ein Thema Datensicherheit. Und zwar haben wir da noch eine Bemerkung bekommen, eine kleine tüpfel anmerkung haben wir vom HP auf Twitter, dass eigentlich... Sachen gibt, die wo wo geeignet sind zum Keimhalten und andere, wo sie eben nicht sind. Und zum Beispiel sind Ports und äh, IP-Adressen nicht sinnvoll zum Keimhalten. Das führt nachher zu sogenannten Security by Obscurity. Genau, das Prinzip ist, dass die Mechanismen eigentlich sicher
1: sind, wenn sie angegriffen werden. Merci Habe für die Rückmeldung, weil der Habe bekannt, kann. Ich kann sich jetzt auch noch da vorstellen, dass es so ein bisschen halb auf Baseldeutsch vorgelesen worden ist. Und eben, es ist um die gegangen, wo der Bund gemischt worden ist. Da haben ja auch der Marcel Waldvogel und ich aus dem Gespräch da die ein oder andere Fragezeichen gehabt. Ja, wie du sagst, da bin ich gespannt, was bei x und so weiter rauskommt. Es ist ein bisschen ruhig geworden. Online hat man auch gesagt, ja, das macht man super beim Bund, informieren, transparent und so. Aber es ist jetzt schon ziemlich lange her, dass informiert worden ist. Ich hoffe, die sind waren nicht alle die der Sommerferie, sondern haben fließig über den Sommer. Und jetzt kommen dann die grossen Neuigkeiten, weil eben, da sind wir ja als Bürgerinnen und Bürger, als Menschen in der Schweiz letztlich alle davon betroffen.
2: As I walk through the airport and I'm connect i take a look at my signal and realize nothing's left with an hour to kill that won't work for me but then i see a sign that says that the wi-fi is free i ain't never cross a network that i can't connect with i just ask for the password and i'm on in a second facebook and twitter and shop on amazon i enter the same password each time that i log on as i'm out here playing in the cyber traffic other hackers sniffing my unencrypted packets I open up my bank app and go to login. I got no money left, should have used a VPN. We're spending most our lives living in the hackers' paradise. We're spending most our lives living in the hackers' paradise. Look at the situation that I be facing. Can't live a normal life with the bad guys a-chasing They send me messages, fish after fish, too many fake emails And they got me in anguish I'm a cyber savvy fool with safety in my mind But sometimes I get fooled to the tricks and I'm blind You better know where you're browsing and how you're talking Or you and your passwords will be lined and shocked Getting hacked by the baddies just a click away So listen to me and do exactly what I say Before you click and win and doubt, delete. And when surfing public Wi-Fi, always be discreet. Tell me why